0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Franco Pinotti. Hola Franco, eh, la verdad es que no tengo ni idea de quién eres, me recomendó hablar contigo... Mickey Forniés, y aquí estoy, sin tener muchas ideas claras, sé que, sé que fuiste jugador en Italia, viniste aquí, has entrenado a nivel, has sido director técnico del comité de árbitros hasta el 2000. Aquí estoy para aprender, ¿qué me puedes contar del mundo del básquet?
1: Hombre, te podría contar muchas cosas porque llevo en este mundo, ah, antes que nada, ahora. <risa> y, y, a, y a quién nos escucha, ¿eh? Bueno, del mundo del básquet te puedo contar lo que quieras, porque llevo ya como, a ver, como cincuenta y pico de años en este mundo, de los cuales 40, 45 ya entrenando, mm. eh, 10 llevando una revista de básquet que en los años 80 era la más importante que había aquí en España, que se, llama, se llamaba Nuevo Básquet, que a pesar, no sé si lo has oído sí, sí, sí. nombrar. Pues claro, esta fue una revista tan popular y tan histórica que ahora, o sea, en el año 90 yo ya lo dejé porque ya estaba harto del tema este del periodismo porque también estuve trabajando. Realmente empecé a trabajar como periodista no deportivo. O sea, cuando, volví, cuando acabé la carrera en Italia, uh -huh. me volví aquí porque tenía pensado irme a Estados Unidos, había pedido una beca, claro, te estoy hablando de mitad de los años 70, entonces no era tan fácil como ahora, ¿no? que ahora las becas te las regalan casi, para sí. que tengas un poco de conocimiento sobre todo del idioma, pues en aquella época tenía que esperar bastante tiempo, casi dos años tenía que esperar para poder ir a acceder a la beca. Y en aquella época, pues claro, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un periódico deportivo que era en aquella época, pues, se llamaba El Grupo Mundo, el periódico se llamaba 424. Y, y nada, pues me enganché ahí a la ola de... Como sé, en aquella época también se murió mi homónimo. ¿eh? Y, y os dejó más o menos en paz, aunque la sombra sigue perviviendo, por, por lo que veo. Y, y nada, ahí empecé... Yo siempre había estado obligado al mundo del deporte, porque, bueno, ya desde pequeño ya viene de familia, muy deportistas todos. Eh, había jugado mucho a fútbol en Italia de pequeño, lo que pasa es que a los 14 años.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra
1: colaborar. Pues me vine a vivir aquí a Barcelona por, la, por el motivo del trabajo de mi padre. Claro, nos venimos toda la familia. Y en aquella época, pues como yo era un puñetero extranjero, como sigo siéndolo, por cierto, eh, no nos dejaban jugar a fútbol federados. O sea, era una autarquía, autarquía total. Y el único deporte que te uh, jugar federados, siendo estudiantes, era el baloncesto. Y como en las escuelas italianas había, pues se, se hacía el deporte rey, era el baloncesto, pues ahí me enganché. O sea, tenía 14 años, ahora tengo 73, pues calcula. O sea, luego volví a Italia a hacer la carrera, a estudiar la universidad, pues ahí estuve jugando cuatro años. Volví aquí y cuando volví pues entré, lo que te he dicho antes, en el Grupo Mundo y empecé a trabajar de periodista hasta el año 80, que bueno, por motivos empresariales, políticos y como era un grupo bastante de progresista de izquierda y así, pues... Bueno, tú eres joven todavía, me parece.
0: 52. Sí, o sea, tampoco me pillas tan lejos. ¿eh?
1: Claro, en aquella época había bastante todavía, había bastante crispación y así, los poderes fácticos pues, se cargaron al grupo Mundo Este. Y claro, nos quedamos ahí todos en el paro. Y entonces montamos, hicimos de la nada, montamos la revista, esta se llama Nuevo Básquet. ...nada, que duró como 10 o 11 años... ...y al cabo de 10 años pues yo lo dejé... ...porque ya, ya no me gustaba el mundo este del periodismo... ...y este rollo... ...y nada, empecé a entrenar... ...ya empecé a entrenar ahí en el año 78... ...78-79... ...y desde entonces pues no he parado... ...he hecho en el básquet, he hecho de todo... ...aparte de la revista esta de básquet... ...que he sido el director durante 10 años pues eh, al, ahí a principios de los años 90, pues tuve la suerte de entrar a trabajar en la CB, eh, primero por haciendo la pro, montando el servicio de estadística, o sea, sí, pero te lo explico todo así muy por encima, uh -huh. eh, sin entrar en detalles, si te interesa algún detalle me uh -huh. lo dices. Uh -huh.
0: ¿vale?
1: Entré montando el servicio de estadística, que entonces ya estaba aquí, todavía acá, prácticamente no se hacía, y hasta el punto de que, por ejemplo, el servicio de estadística que montó a la CB estaba montado sobre un servicio de estadística que habíamos hecho dentro de la revista de básquet, ¿no? Se aprovechó la misma gente y así, ¿no? Nada, aquello, como yo tenía un poco de experiencia sobre el tema este de estadística, porque venía de Italia y así que tenía mucha gente que conocía, que trabajaba en la Lega Italiana, que en aquel momento era la mejor, de casi, casi era mejor que la NBA, ¿no? ¿La Pero, sí, sí, o sea, en los años, a mitad, a finales de los años 70, piensa que grandes figuras de la NBA fueron a jugar en la Liga Italiana. ¿no? Uh -huh. O sea, te puede dar mucha gente. Spencer Abel, Bob McAdoo... O sea, Bob McAdoo,
0: el Barça lo recuerdo con cariño, te, creo.
1: O sea, te, te estoy diciendo gente que está en el World of Fame ¿no? de la NBA, uh -huh. Y, y nada, y ahí estuve, pues dentro de la CB, pues nada, estuve haciendo dos o tres años hasta que el tema de estadística ya funcionó, ya prácticamente funcionaba solo. Luego, uh, la CB entró, recuperó, digamos, la, la gestión del, arbit, del arbitraje y entonces, pues ahí, claro, me, ya me, me encargaron otro marrón. Uh, al final conseguí, bueno... No sé por qué, pero me pusieron como director técnico del Departamento de Arbitraje. ¿no? O sea, era el segundo después del director de arbitraje, que en aquella época era Santiago Fernández. ¿no? Y nada, ahí estuve casi siete años. Claro, en estos siete años me era incompatible entrenar, porque claro, el tema del trabajo del arbitraje era súper profesional y, y a, a, a nivel profesional no podía uh, entrenar. Y luego, ahí hacia el año, a finales de los 90, a principios del 2000, pues ahí también por problemas internos y así, que tampoco quiero entrar mucho, porque estos rollos personales no interesan a nadie, eh, se montó un servicio de scouting en la CB. Y claro, ya me, me colocaron ahí. Y entonces, pues claro, convertimos el servicio de, de scouting hasta hace cuatro o cinco años bueno, era un servicio de scouting que prácticamente todas las ligas del mundo, excepto la NBA, se apoyaba, ¿no? Y dábamos servicio de, de información de jugador. Todo esto era para los clubes de ACB, ¿eh? era, era, digamos, información reservada, pues con vídeos, cortes de vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estuve hasta hace dos años. Hace dos años, justo al principio de la pandemia, pues, bueno, estaba ya un poco harto de de trabajar para los demás y ahí llegué a un acuerdo y me largué de, de la CP. Y ahora estoy aquí medio jubilado, no sé ni lo que estoy, sinceramente, ¿eh? aquí esperando que, que se acabe el rollo este de la puñetera pandemia y que ningún loco se pase de la raya con esto de, de Ucrania y Rusia. Y, y mientras tanto, pues desde el año 2000 volví a entrenar, digamos, a nivel efectivo, lo que pasa es que nunca me he dedicado mucho al tema de la formación, ¿no? O sea, me he dado cuenta que, me, bueno, me gusta mucho, tengo cierta habilidad en trabajar con la gente joven, o tenía, bueno, sigo teniendo porque sigo entrenando. Y nada, y así ha sido, está resumiendo en cinco minutos la historia de mi vida. No soy quien para decir quién soy. Eso sí, no soy nada... O sea, yo lo he hecho siempre porque me ha gustado. Tengo la suerte puñetera de esta he tenido, que en toda la vi mi vida he hecho lo que me ha gustado. Y encima me han pagado. Con lo cual, pues... Eso es una suerte. He tenido, he tenido una buena vida con y, altos y bajos, pero bueno.
0: Pero entonces, hecho. equipos de formación. Formación nos ha tocado mucho. Infantiles,
1: minis, todas estas cosas. De todas... formación, desde minibásquet hasta 18 a sub-21, los he entrenado todos. Vale. Yo he estado, por ejemplo, entrenado con el Samped de Badalona, he estado cuatro años entrenando ahí. Fuimos, con, por ejemplo, con el equipo infantil, fue el primer equipo del Samped que fue un campeonato de España ¿eh? con el equipo infantil. Luego, pues, he estado he entrenado en Hospitalet, en los dos Hospitalet, tanto el que antes se llamaba AE y luego en el CB, ¿eh? he estado entrenando ahí, cadetes, juniors entrenado, yo que sé, en el CESE, por ejemplo, entrenado en, en Mataró, ¿eh? en el Mataró antiguo, el más antiguo, ¿no? Mm. Eh, y qué más, en Villa de Cannes, o sea, entrenado un montón en el hispano-francés, ahí, Ajá. ahí es, otro, es, 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 entrené incluso en liga femenina, ¿eh? o sea, que dos años estuvimos ahí, y o sea, que, que en un montón de equipos, ahora sí de memoria te he dicho los que más o menos.
0: Y cuando entrenas, ahora, ahora, ahora que tienes ya una, una visión global, ¿cómo ves el camino que va desde premini hasta senior? Cambian mucho cuando empiezas? Es, la, es más voluntad. Luego se, ¿cómo, ¿Cómo es el, el viaje de, de un premini a un senior?
1: Sobre un entrenador, te refieres.
0: Entrenador y jugador. Sí, tú, sí, el, el, ¿Cómo, cómo cambia entrenador y, y el jugador? ¿Cómo, cómo de cambiar su forma de ver las cosas? Si de yo,
1: sí, sí. Yo pienso que lo más importante... Sobre todo, al principio, es el entrenador, o sea, cualquier niño que esté, digamos, con condiciones normales físicas, es capaz de aprender, además, los niños tienen una facilidad para aprender asombrosa, ¿no?, por ejemplo, es el tema de los idiomas, es mucho más fácil que aprenda un idioma un niño de cinco o seis años, o incluso de tres o cuatro años, que una persona mayor, ¿no?, o sea, tiene... Como tienen todavía todas las neuronas, a los niños, en general, todas las neuronas les funcionan, ¿no? Los miles de millones que, que tenemos dentro del cerebro. Mientras a los mayores, además, como se demuestra en la vida diaria, a medida que nos hacemos mayores van, van decreciendo el tema. Por esto que hay tantos problemas por el mundo, ¿no? Porque yo creo que cada vez que te haces mayor te vuelves más tonto. Pero bueno, yo creo que con los niños es importantísimo, o sea, desde, por ejemplo, los seis pongamos una edad, ¿no? desde los sí. seis años, que puede empezar, que prácticamente no hacen ni básquet, o sea, hacen un una polideporte, ¿no? porque aprenden a correr, a saltar, a estar en equipo, a moverse, a entender el, el, el espacio, cómo hay que moverse en el espacio, que este es un deporte que hay que colaborar, no puede ser, o sea, el, el balón, aunque sea un balón para muchos jugadores, pues hay que repartirlo, no puede ser sí. que uno vaya. O sea, concepto es muy simple, pero tú como entrenador se lo tienes que explicar muy bien a los niños, porque si le metes un balón y le dices venga a correr, pues ya sabes cómo pasa, ¿no? como en los patios del colegio, todo el mundo corre detrás del balón, nadie hace nada, entonces ya hay desde una cierta edad, no le tienes que inculcar el concepto de disciplina, que no tiene nada que ver, sino de orden, yo creo, ¿no? O sea, el juego tiene que ser mínimamente ordenado. Este concepto los niños lo entienden, porque le, dice, le explicas, por ejemplo, no podéis estar jugando uno al lado del otro. Porque el campo es muy ancho, depende de si eres más pequeño o más grande, tienes un espacio, tienes que aprovechar el espacio. Claro, si se lo explicas así a un niño de seis o siete años lo entiende. Si tú empiezas a explicarles las grandes teorías espaciales, pues no va a entender nada, ¿Por qué? porque un niño a esta edad, al cabo de 10 segundos, ya pierde la concentración. O sea, es incapaz de estar más de 10 o 15 segundos atento. Entonces ahí depende mucho de la habilidad de los entrenadores. Yo, por ejemplo, aquí ahora vivo aquí en Montornet y bueno, ayudo aquí en el club más o menos, que es un club de mediano nivel pero bueno, que hay muchos equipos de niños pequeños, ¿no? niños y niñas. ¿eh? Cuando digo niños, yo no soy de estos. De... Sí. Me refiero a todos. ¿eh? Y, y, y claro, los entrenadores, por ejemplo, algunos de mis jugadores, y yo entreno el equipo junior, pues algunos de mis jugadores son entrenadores de estos niños de 7 o 8 años. Entonces yo le explico, mira que no. no si tú no le puedes hacer hacer un ejercicio que hacemos nosotros a nivel junior de cierto nivel a unos niños que todavía están aprendiendo. no O sea... Tú puedes tener la idea del ejercicio, pero luego adaptarla a la edad de los niños y al nivel de los niños. Esto es un poco ¿no? lo que les explico. Entonces, pues ahí depende mucho de la habilidad de, de, la, de las personas que transmiten esto. Si tú, eres un, si tú tienes buenos entrenadores a este nivel, conseguirás tener buenas canteras, ¿eh? porque los niños aprenden más rápido. Pues si yo me acuerdo, por ejemplo, sí, si al principio de los años 90... Estuve entrenando en, en el AE Hospitalet, que entonces se llamaba, ¿no? los que juegan ahí en las planas, y el que llevaba todo el minibásquet era Toni Carrillo, que es un entrenador que bueno, ha escrito libros y todo ¿no? Para, sobre, sobre minibásquet desde los 6 hasta los 12 años. Y era un, un, una, además una persona mayor, con mucha experiencia, muy disciplinado, entendía muy bien los conceptos, y yo veía él cómo entrenaba a los niños, entre los cuales estaban mis hijos, ¿eh? o sea, que, que, que estaba directamente interesado, pero yo como era entrenador, pues me fijaba mucho. Y la capacidad, que era una persona muy seria y así, ¿no? que a primera vista parecía hasta, parece hasta indisponente ¿no? por su seriedad, pero, hostia, tenía una empatía con los niños increíble. No sé cómo, y entonces, pues ahí hablamos mucho, ¿no? Y, y el problema no es un problema de ejercicios, de hacer este ejercicio, hacer lo otro, hacer este tipo de meta, met hostia, no me sale metodología. metodología. ¿Eh? Es saber saber transmitir a los niños lo que tú quieres y, en función del nivel, empiezas desde abajo y poquito a poco vas mejorando. ¿no? Entonces, la, 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 el aspecto más importante para mí creo que es esto. Todo lo otro es, no es secundario, porque evidentemente es saber entrenar bien para que aprendan bien los conceptos técnicos y, a, y los principios de los tácticos, que no tienen nada que ver con los sistemas, ¿no? los principios tácticos, es, es importante, pero claro, si no, si no transmites, si no te entienden, es muy difícil que aprendan. Entonces, la clave de esto es la capacidad del entrenador de tener esta palabra que ahora está tan de moda, de, de la empatía, ¿no? de ser empático, que realmente quiere decir saber transmitir dentro de un ambiente que he dicho antes, tiene que ser eh, ...distendido pero no relajado, son dos palabras completamente distintas, o sea no hay que relajarse porque si te relajas pierdes la, la concentración, entonces este jugar siempre con los límites, ahí se demuestra la capacidad del entrenador, ¿no? evidentemente cuanto más conocimiento técnico tú tienes... Si encima sabe transmitir, más fácil es que los jugadores aprendan, ¿no? Y que el nivel, el nivel de, los, de, de, de los jugadores, pues, se como se dice? Progresen expulsos. Si sí, hay no Eso, ya, y así. Por ejemplo, te hago un ejemplo. Hay un, hay un campus que hacen ahí por Tarragona, en Aposta, que yo he estado como 5 o 6 años yendo, y ahora no voy, no porque no quiero, sino porque me canso mucho, ¿no? que es de solo de niña, que lo hacen el winner, se llama Campus Winners, que es solo para chicas, pero claro, son todas chicas de nivel. Ahí estás una semana, por ejemplo, trabajando siete 8 ocho horas al día en el pabellón, ¿eh? haciendo cosas, y en una semana, claro, el nivel de las chicas son todas niñas que han jugado en preferente en distintas categorías, desde infantiles cadete, junior, muchas están en las selecciones autonómicas, algunas están en las selecciones españolas... Y así, claro, el nivel es tan alto que en una semana pues, puedes hacer el trabajo que haces en seis meses en un club normal. Uh -huh. eh, pero O sea, que esto te lo digo porque ¿qué quiere decir? Que todo depende del nivel de los jugadores que tienes en la mano. no Si el nivel es muy alto, bueno, pues tú puedes ir a una velocidad y una progresión muy rápida. Si lo tienes más bajo, pues es, normalmente es lo que suele pasar en los clubes, pues, te tienes que adecuar. no O sea, el entrenador tiene que saber ver todos estos detalles. Eh, hoy en día... Lo importante no es saber demasiado, o sea, hay gente que se lo sabe todo, pero luego lo metes en una cancha de básquet y se pierde, o sea, no dominan el tiempo del entreno, el cómo hacerlo, el saber manejar, que no tiene nada, o sea, tú tienes que estar, tenerlo más o menos bien programado, pero tienes que ser capaz sobre la, la marcha de tener la suficiente elasticidad para poder variar determinadas cosas, si ves que realmente cuesta, por el motivo que sea, hacerlas. ¿no? Esto es un poco, yo creo, la, la importancia del entrenador en la formación. Y luego debes tener una paciencia infinita. ¿no? Infinita quiere decir que no te está permitido cabrearse. O sea, yo cuando oigo un entrenador que se pone a gritar, hombre, yo también de vez en cuando suelto un berrido, pero una vez, yo que sé, a la semana, ¿no? O sea, no como norma. Si tú te pasas el rato gritándole a los jugadores, hay cabo de 10 minutos que no te hacen ni puñetero caso. Por mucho que tú te esfuerces, o sea, no es un problema personal, es un problema de comunicación. Entonces, pues los que tienen dificultades en dominar esta situación, bueno, pues tienen que reciclarse en esto, ¿no? Hay sistema para controlar, para incluso sistemas que normalmente son métodos psicológicos, ¿no? para autocontrol y para controlar a la, a la chavalada sin, sin que le metas ahí castaña cada, cada dos segundos. ¿no? O sea, la importancia para mí en este momento, a nivel internacional, por ejemplo, la gran diferencia entre países y otros, por ejemplo, digamos, aquí en Europa. ¿no? Por, hace 30 años, por ejemplo, el básquet más importante era el italiano. La Liga Italiana ha sido un ejemplo durante muchos años y así. Ahora España les pasa por encima a Italia y a Serbia y a Lituania y todo. ¿Por qué? Porque los, nuestros entrenadores de formación a alto nivel son muy buenos. Son tan buenos que muchos van a los piden para que vayan a trabajar al extranjero o acaban entrenando en los grandes clubes de ACB y yo sé que se... Río, eh, Barcelona, Peña y así.
0: Pero, pero, pero le, le interrumpa. Estoy de acuerdo. En formación, el entrenador es fundamental. ¿Y por qué...? Información siempre suele poner al chico que se acaba de sacar el título.
1: Bueno, esto es un tema también de mala, eh, digamos, de mala praxis en muchos clubes. No, quizás ¿Por es tu por dinero, porque cobra más el que yo. Ah, ahí, ahí, ahí voy, ahí, ahí voy. Claro, si me quieren fichar a mí y me dicen, te pagamos, yo qué sé, 200 ¿Sí? euros al mes que le pagan a un chaval, pues a lo mejor yo le digo que no, aunque sea un buen equipo. Porque, joder, el tiempo que, ta, que, que empleas... O sea, ya no es un problema, digamos, monetario simplemente. El tiempo que tú empleas no te lo consideran bien. O sea, no está. Y como hoy en día vivimos en una sociedad muy monetizada, pues claro, parece que la valoración va en función de lo que cobra. Si tú cobras 5.000 euros al mes... Ya todo el mundo piensa que eres un fenómeno. Y si cobras 200, toda, mucha gente piensa que eres una mierda y no funciona así el mundo. O sea, yo, por ejemplo, por mi caso, yo quiero hablar de mí porque los demás ya no me gusta, además no me gusta nada criticar a los demás. Siempre he pensado que hubiese podido entrenar en ACB sin ningún problema. ¿Y por qué no lo he hecho? Bueno, por, por intereses familiares, digamos. Pues he preferido la seguridad de que arriesgarme a, a, a dedicarme a una carrera profesional. ¿no? Pero esto no quiere decir que los entrenadores de CBA sean mejores que yo. O sea, yo veo cada día, bueno, ahora no tanto, pero he estado muchos años de mi vida viendo cada día, yo qué sé... 10 o 15 partidos de básquet, de todo el mundo. Cuando hacía scouting en la CB, pues miraba a ligas europeas, Euroligas, a NBA, sobre todo los universitarios, cosa que, por ejemplo, sigo haciendo, porque ahí es donde salen, te das cuenta cuáles son los americanos buenos que pueden venir a jugar aquí, etc. Y dices, bueno, tú tienes conocimiento, lo que pasa es que muchas veces depende un poco de la... De un poquito de la suerte de estar en el momento justo, en, en el sitio justo, depende también de los contactos que tenga y depende también, bueno, de, de temas familiares, por ejemplo, en, en mi caso yo siempre he dado mucho, mucha más importancia a la seguridad de mi familia que a mi ambición personal entonces he significado mi ambición de poder llegar arriba pero permitir que mi familia viviera de la mejor manera posible ¿no? ya está, pero esto luego depende de cada uno que ahí eliges pero no es un tema de saber más o menos. Hoy en día todo el mundo sabe de Vasco. O sea, yo claro. he calculado. Bueno, sabe, me entiendes. Bueno, me he dado cuenta de la pandemia. Esto que estamos haciendo tú y yo ahora, yo en estos dos años habré hecho como unas 50 o 60 charlas de estas. Uh -huh. ¿Te no, das es un, cuenta? No, no, tías, no, no, que todo no discuto eso, que sepan,
0: bueno. ¿eh? Yo disque, ¿Ah? Y seguro que sean un montón. Mi duda es si saben transmitirlo. que es
1: ahí voy. la gran uno. diferencia que y en todas las charlas siempre le digo a la gente, bueno, pues esto que está explicando, ahora que se acaba el rollo, os quiero ver en la cancha haciéndolo, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y claro, ahí te das la diferencia. O sea, por ejemplo, diciendo así a, a goleo, ¿no? A lo mejor hay 2.000 entrenadores que saben un nuevo de básquet, o sea, un nuevo quiere decir a nivel... Eh, universitario, ¿no? que saben un montón te saben citar este, lo otro han leído esto, ¿eh? pero luego que sean capaces de llevar un equipo profesional, pues de los 2.000 solo habrá 200 los demás saben mucho, pero lo que has dicho tú, eh, luego cuando te metes ahí en la cancha y luego la dificultad con profesional es que estás entrenando gente mayor, que no es fácil manipularlo, entre comillas, la palabra manipular. ¿no? O sea, con los niños, con los chicos y las chicas es mucho más fácil si tú tienes experiencia ¿no? y tienes un poquito de, de manejo de las situaciones, pues es fácil controlar un grupo. Pero claro, a nivel profesional intervienen tantos factores que es muy complicado y entonces ahí se ve el que realmente tiene la capacidad de estar o de hacer. Pero bueno,
0: es cómo funciona. ¿no? Una de las cosas que ah. me gusta, me, me ah. pica la curiosidad en los entrenadores de formación, es que todos los entrenadores dedican muchas horas a, a técnica individual, sobre todo al bote. Sí. Que yo sepa, el baloncesto consiste en meter la canasta. Entonces, no entiendo por qué no entrenan ni el tiro ni el pase. ¿Soy yo que soy un raro? ¿Es así? ¿Es, ¿Está demostrado?
1: Bueno, tienes razón a medias. Pero, por ejemplo... Joder. Sí, no te explico el porqué.
0: Creo que soy la que zona es una
1: media porque si tú no sabes manejar bien el balón <coughs> no puedes tirar bien, por ejemplo, y pasar bien. Claro, la clave de todo es que tú sepas manejar la bola. Uh -huh. O sea, lo difícil del baloncesto no es jugar sin balón, es jugar con el balón en la mano, porque tú estás haciendo un, un, un movimiento más o menos coordinado físico, pero además tienes que controlar el balón. Claro, si no tienes un buen manejo del balón, es muy complicado que progreses, o no progresas lo suficiente ¿no? para, para saltar niveles de aprendizaje. Por ejemplo, en la formación... Sobre todo en gente joven, hasta minibasket infantiles, si tú vas a ver un campus de los entrenadores yugoslavos, están una hora, o sea, están pues, si hay una hora, por ejemplo, de, de de entreno, están toda la hora haciendo ejercicios de bote, porque ellos lo tienen clarísimo. Pero claro, no son yugoslavos malos, es toda la gente que ha entrenado, que entrena en, en alto nivel o entre, han entrenado selección, o sea, entrenadores de, de altísimo nivel, están todo el rato haciendo entrenamiento de bote. Porque, y en esto yo creo que, ya, así como en otras cosas, puedo discrepar en esto, yo creo que tienen razón. Quizás se obsesionan un poco, pero si tú no manejas bien el balón, no aprenderás a tirar bien. Porque siempre tienes que, cuando, cuando haces el, el tema del tiro, sobre todo si estás jugando y en movimiento, pues casi siempre viene precedido de un bote, casi muchas veces. ¿no? Sí. Entonces, si tú no tienes un buen control del balón, no, no haces un buen tiro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sabes hacer bien el último bote antes del tiro. O sea, muchos hacen el último bote antes, por ejemplo, tú sales... En un pick and roll, botando, ¿eh? uno te, no te viene la ayuda y tú cuando sales del bloqueo puedes tirarlo. ¿no? Sí. Si tú no sabes hacer bien este bote para que el balón te venga rápido en la mano para hacer el tiro, claro, no consigues hacer un buen tiro porque te tienes que acomodar o si botas blando te tienes que agachar para buscar el balón, mientras el balón te tiene que venir a las manos. Este pequeño detalle, por ejemplo, si tú no los dominas claro. es muy difícil que sepas hacer el bote y tiro bien hecho. ¿no? Te hago un ejemplo. ¿eh? De demostración es que, sí, claro, la, la, ¿cómo se dice? Yo soy de formación práctica. Bueno, porque he tenido la suerte en mi trabajo, pues de ver a jugar a todos los mejores jugadores del mundo. Uh -huh. tenido, con la edad que tengo yo los he visto todos y además los, la, la, el 95% los he visto en directo. Entonces, claro, tú te das cuenta y dices, a ver, eh, yo qué sé, por citar uno, ¿no? El George Vance, por ejemplo, que esto lo uh -huh. hacía perfecto. En la salida del pick and roll, pegaba el bote y si el defensor de casualidad pasaba por el medio eh, o se atrasaba un poco... En el segundo bote ya estaba tirando, porque lo hacía súper rápido. Pero claro, el George, cuando hacía el bote, nunca iba a buscar el balón. O sea, hacía el bote y el balón venía con una velocidad que ya lo tenía en la mano para poder hacer el tiro. Claro, ahí está. Este pequeño detalle es dificilísimo de enseñar. A los jugadores sobre todo en formación. Entonces, pues ahí tienes que estar muy encima de ellos, ¿no? Hacerle ver. O sea, ahora a mí, por ejemplo, me cuesta un poco, ¿no? Porque, bueno, como tengo problemas físicos y problemas con el corazón, ciertos movimientos ya no lo puedo hacer. Pero, por ejemplo, yo cuando jugaba solo hacía una cosa bien, tirar. ¿eh? Pero toda esta técnica del tiro la dominaba muy bien. Entonces, explicarlo para mí era sencillo, pero con el tiempo me he dado cuenta que para los jugadores, aunque los, de, los que son de alto nivel, pues le cuesta, le cuesta, porque le cuesta ver que en este pequeño detalle está la mejora. ¿eh? Y claro, imagínate si esto lo hace con niños jóvenes, con chavales y chavalas de 11, 10, 11, 12 años, pues claro, esto es todavía más complicado, ¿por qué? Porque ellos físicamente todavía no dominan su cuerpo. ¿eh? La clave también es enseñar a los jugadores a que ellos dominen todos los movimientos físicos, de su cuerpo, no tienen que estar pendiente eh, de, 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 de situaciones, porque hay que decir, hay que jugar flexionado. Claro, yo siempre le hago el ejemplo del Stephen Curry, claro que ahora todo el mundo lo conoce, ¿no?, y todo el mundo se queda alucinado, pero claro, yo este lo, lo llevo viendo jugar desde que era niño. Y entonces, cuando tenía ocho años, cuando tenía ocho años, como nuestros hijos y toda la gente de esta edad, pues tiraba subiéndose el balón desde la rodilla. ¿Por qué? Porque era pequeñito, no tenía fuerza y así. Pues ahora que tiene 30 años, sigue tirando igual. Se sube el balón desde la rodilla. Eh, y pues, o sea, es cuestión que tú mires un vídeo y te fijes bien, no solo en este detalle. ¿no? Si la mete o no la mete, esto da igual. ¿no? Y si tú te fijas, te das cuenta que sube el balón desde abajo, lo cual es un defecto en la mayoría de los jugadores, porque pierdes a lo mejor la ventaja inicial que has ganado en el movimiento. Pero él que ha, que ha conseguido con el tiempo, el defecto lo ha convertido en una virtud. Y dices, ¿por qué? Porque él consigue, consigue ser tan rápido aunque se sube el balón desde abajo. Pues si lo analizas bien, te das cuenta que él siempre juega friccionado. Siempre juega flexionado. Entonces, en el momento que recibe el balón o que acaba el bote, ya está, ya está metiendo el balón para arriba, aunque lo saque desde abajo. Entonces, él ha convertido, este movimiento que era un defecto, lo ha convertido en una virtud, porque al estar flexionado, pues ya está tirando mientras salta. ¿Eh? Y es súper explosivo. Fíjate, es un tío que mide, no llega ni al metro noventa metro ¿no? Con las botas. No le meten un puñetero tapón. Y además es un tío normal como nosotros, ¿no? Físicamente. O sea, no es un súper claro. Pero no le meten Y claro, esto lo ha ido mejorando y perfeccionando poco a poco y así. Entonces, claro, el entrenador bueno a nivel de, de, de formación, yo creo, es el que es capaz de transmitir todos estos detalles. O sea, todos estos pequeños detalles, porque la gran diferencia entre un buen jugador y un gran jugador, o entre un mediocre y uno bueno, pues eso, el dominio de todos los detalles técnicos. Entonces, volviendo a la pregunta que me haces tú de la, la importancia del bote, es importante por esto. Entonces, por esto que hay muchas escuelas.
0: Hoy quiero recomendarte este podcast, Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte, en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas.
1: técnicas que al principio sobre todo predomina en ese trabajo ahora en esto también te doy razón hay que trabajarlo todo. Y el tiro, principalmente, porque el tiro es la cosa más difícil de coordinar, porque entran muchos detalles, ¿no? lo que decíamos antes del carry. La flexión, la posición del balón, el balón apoyado en la mano. Fíjate que muchos jugadores tiran con, con el balón apoyado en el palmo de la mano. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una cuestión física. Solo puedes educar porque la muñeca no trabaja bien si tienes el balón apoyado en el palmo de la mano. El balón tiene que estar apoyado en los nudillos. Y efectivamente, los grandes tiradores, tú te fijas, y todos tienen el balón apoyado en el nudillo. Y uh -huh. entonces el balón sale suave, con la rotación correcta y así. Claro, todos estos es detalles, que ahora en 10 en minutos lo estamos hablando, pues se tarda años en enseñar. pues ¿Eh? siguiendo, siguiendo
0: esta línea que me estás comentando, está claro que los pequeños detalles hacen a al buen jugador. Y cada movimiento tiene sus detalles. Siguiendo con los partidos que yo veo, veo que hay jugadores que saben hacer muchas cosas, pero muchas mal y a veces pienso, ¿no sería si mejor en vez de hacer enseñar tantas cosas enseñar cuatro que las hagan bien? Porque hay jugadores que se ponen a votar, step back, cruce por la jugar de las piernas, cruce por la jugar de la espalda, cruce por los has, has hecho 24 cosas, no te has movido, no has ganado ventaja, haz dos, hazlas bien, no te líes, o es mejor enseñarlo bueno, todo sí. ya para funcionar. Sí. Bien.
1: Eh, bueno, y, eh, a ver, esto, claro, depende de la, del concepto de cómo tú ves el baloncesto, ¿no?
0: Eh, formación, para que aprendan.
1: O sea, sí, 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 no, no. Pero claro, hay unos métodos que pueden ser distintos, ¿no? O sea, lo, lo que te he dicho antes, los yugoslavos pues, pre, al principio predomina una cosa y luego otra. Pero esto ya no es solo un problema técnico, esto que dices tú, ¿no? Hay jugadores que se la bota en medio de las piernas, las cambia por detrás, corriendo y así, pero luego cuando juegan, pues se pierden. ¿Por qué? Porque paralelamente a que le enseñas esto que te estoy diciendo, los detalles, le tienes que saber explicar por qué se utilizan, cuándo se utilizan y cómo se utilizan. Ah,
0: ¿Eh? Esto sería, ah, bueno. esto viene...
1: sería la, la táctica individual. ¿Eh? Aquí claro, me gusta, cuando... aquí
0: vienes. El jugador ¿Eh? inteligente. Uno de mis ídolos es la river sí, El cuando... tío más visto he visto nunca. Sí, ¿Cómo sí, se sí, enseña la inteligencia?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, a ver, la inteligencia no es una inteligencia como entendemos yo que sé, por ejemplo, cuando estudias,
0: ¿no? No 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 sé qué no, no, Paco... no, 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 no. De...
1: no, incluso es una, puede ser, por ejemplo, en el caso de la Rivera, sobre todo porque la Rivera hablas con él y, y bueno, él, su nivel cultural es lo que es, ¿no? O lo que era. ¿eh? Pero él tenía una una visión espacial privilegiada. Uh -huh que es su talento, su gran talento, aparte de lo que podía ser técnicamente y de voluntad y así, claro, él tenía una visión del campo dentro de su cabeza.
0: Sí, sí, claro. O sea,
1: él no jugaba en el espacio material, jugaba en el espacio dentro de su cabeza y él conseguía ver todo el campo, todos sus compañeros y el equipo contrario que defendía. Claro, este es un talento que lo debes tener innato. Sí, vale. Esto es difícil enseñarlo. O sea, tú le puedes a los jugadores... Eh, explica por ejemplo cuando ahora estamos hablando de esto no el tema de la de la táctica individual tú les puedes enseñar cuando te hacen esto tú puedes lo otro eh, por ejemplo si te defiende uno contra uno en estático no hagas nunca el cambio de mano por delante porque ahora sobre todo ahora en esta época sea chicos que chicas físicamente no hay ninguno torpe en la mayoría de o sea a partir de un nivel mediano para arriba Físicamente son todos buenos jugadores y buenas jugadoras y, y, y con capacidades físicas buenas, con lo cual todo el mundo es rápido de manos y de pierna. Entonces si tú haces el, el estático, el cambio de mano por delante, muchas veces te, te tocan el balón y cuando te tocan el balón pues ya te crean una dificultad si no te lo roban. Entonces tú le tienes que enseñar que en, la, en las situaciones de, de, de ataque estático, por ejemplo, no hagas nunca esto. El cambio lo tienes que hacer en medio de las piernas, por, de, por detrás, o sea, en función de las habilidades. O sea, entonces ahí le estás explicando el tema de utilizar las cosas en espacios distintos. Si tú corres un contraataque en toda velocidad, no hay ningún problema cambiarse el balón por delante, ¿eh? porque tú estás dominando el espacio, está, estás corriendo en espacio abierto y entonces mucho más. Entonces esto se lo tienes que enseñar tú al jugador. Y luego tu jugador tiene que aprender a utilizarlo según las circunstancias que, que le pasan. ¿no? Esto, por ejemplo, es otro detalle unido que va unido al tema táctico, pero táctico individual. O sea, si tu compañero penetra desde la parte central, tú que estás en el lateral, yo qué sé, por ejemplo, jugando de alero, no tienes que estar... Fíjate que muchas veces todos juegan a la altura de la programación del tiro libre. Casi nadie ocupa los espacios de las esquinas. Y en las esquinas es donde matas a, a los equipos, ¿eh? sobre idea. todo si te hacen zona y cosas de esta y, y claro, ¿por qué? Porque las ayudas ahí son muy largas y es muy difícil llegar a la esquina. Incluso, incluso con la gente grande profesional, aunque el campo ahora se le está haciendo pequeño, pero es muy difícil llegar a hacer una ayuda en la esquina. ¿Eh? Entonces, bueno... Tú esto lo vas enseñando mientras le estás enseñando la técnica. Y a medida que tu jugador mejora la técnica, tú vas introduciendo ya el porqué, el cómo utilizar esta técnica y cómo utilizarla en función de lo que pueda pasar en el campo. ¿no? O sea, son, eh, digamos, eh, eh, recorridos paralelos y que se pueden trabajar a la vez en función del nivel técnico que tienes. Uh -huh. A mayor nivel técnico le vas aumentando el nivel táctico. Eh? Y así conseguirás que a los 17-18 años, pues los muchos jugadores ya estén formados para, para jugar a alto nivel. ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve clarísimo en las chicas, ¿no? Las chicas cada vez más, más claros, chicas. hay chicas con 17-18 años pueden jugar en primera división sin sí, ningún sí. problema. ¿eh? O sea, por ejemplo, la chica esta alta del Valencia, ¿cómo se llama? La Pivot, que sí, está sí, en la selección española. Ahora no me sale el nombre, ¿no? Sí, Raquel... Bueno, él, esta chica tiene 19 años, bueno, o tenía el año pasado, ¿no? Y uh -huh. es buenísima. Sí, sí. Y claro, hace dos años ya era súper buena, ¿no? Y, y ha pasado de junio a jugar en la selección absoluta, ¿no? Claro, todo va, digamos, un funciona ahí a partir de ahí del, del talento, ¿no? De, de, de cada uno.
0: si sí no te importa? Hemos hablado de la técnica individual, del jugador, de, de, del jugador, pero es un deporte de equipo. ¿Cómo gestionas un equipo, sabiendo que en la pista hay cinco? Y el jugador número 10, 11, 12... 12 ¿Cómo os tienes dentro del equipo? Porque al final son importantes para entrenar. ¿Cómo motivas a los jugadores? ¿Cómo, cómo haces pues, que un grupo de 12, que en el fondo juegan 5, sí. sean un grupo?
1: Bueno, pues ahí también, eh, por ejemplo, lo que decíamos al principio de la habilidad del, del entrenador, aquí también es muy importante. Sobre todo en profesional, vamos a ver. Hay en formación y profesional. Eh, hay una gestión completamente... En profesional te paga, es otra gestión. Te paga, en formación, te tú tienes que tener habilidad en esto. O sea, tú no puedes ser una persona de ideas fijas. No puedes permitirte el lujo, aunque interiormente lo, lo tengas, este problema, de tener manía a jugadores. Mm. Tú sabes muy bien como entrenador... Bueno, cuando te digo tú, no es tú. ¿eh?
0: No, señor, pero, estoy hablando
1: como que la persona del entrenador. O sea, como entrenador, tú tienes, sabes perfectamente quiénes son los buenos jugadores de tu equipo. O sea, yo cuando empiezo la temporada sé que eh, de, de A a D son súper buenos. El e, F y G son justitos. Y lo que dices tú, el 11 y el 12, en teoría, no tendrían ni que estar en este equipo. Y dices, ¿cómo puedo motivar al 11 y el 12? Pero incluso al 7, al 8 y al 9, porque sí, algunas veces son los que, que te se... hacen ganar el partido, a lo mejor.
0: Y que mejoren, que ese es otro problema de entrenador, porque tener gente buena es fácil.
1: Entonces, el trabajo es, primero, en los entrenos, exigencia máxima de todo pero sobre todo de los buenos jugadores, porque aunque no parezca un contrasentido, si el buen jugador se esfuerza mucho, es un ejemplo para el que sabe menos, y entonces le puede motivar, claro, luego depende de cada persona en sí, pero este es un principio que como entrenador uno lo debe tener claro, máxima exigencia a los mejores, porque claro, si tú empiezas a hacer grupitos, a ver, eh, los entrenos, 5 contra 5, por ejemplo, ¿no? Llegamos a la, a la culminación de un entreno del fin de semana. Antes de, hacemos 5 contra 5 y pongo los 5 mejores contra los 5 peores, el partido que es una puta mierda. ¿Por qué? Porque los mejores sin esforzarse le pasa por encima del otro. Pero entonces no, no hagas nunca esto. Esto lo puedes hacer en un momento determinado, unos minutos determinados, porque tú estás probando una situación determinada que puede pasar en el partido que mañana se juega, pero uh, lo haces en, explicándole a los jugadores por qué se hace esto. Porque quiero probar, por ejemplo, de, ellos tienen una mala defensa en las esquinas, entonces quiero probar como nuestros tiradores moviéndose consiguen llegar a las esquinas y le llegan los balones para tirar, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues puedes hacer cinco o diez minutos de este entreno entrenando pues con los cinco supuestos titulares, pero luego le tienes que dar margen a todo, o sea, por ejemplo, yo te podría yo he entrenado miles de jugadores y jugadoras ¿eh? y muchos de de, de muy alto nivel. Y a este tipo de jugadores, además de ser de ejemplo, tienen que ser los que empujen a, los, a, a sus compañeros para que den el máximo. O sea, el jugador mediocre, el jugador mediocre cuando está bien espoleado casi te da un rendimiento, o sea, no te baja el rendimiento del equipo. Por ejemplo, no juegues nunca con un cinco titular fijo en formación. O sea, esto pasa, en muy, yo lo veo cada día, ¿eh? o sea, en la competición que estoy jugando yo, yo sé, cuando voy a jugar contra ese equipo, sé perfectamente quiénes son los cinco titulares. ¿eh? Yo nunca pongo los mismos de titular, o sea, siempre pongo, por ejemplo, cuatro buenos y uno justito. O tres muy bueno y dos justitos, ¿no? Un equilibrio. ¿Por qué? Porque al principio del partido no es, no, casi nunca se decide nada. Sobre todo en formación, puedes estar ganando de 20 y perder el partido. O, o, o perder de 20 y al final ganar el partido. O sea, es muy bastante aleatorio este tema, ¿no? Entonces, esto es otro motivo que, que, que crea dentro del equipo esta, esta idea de que todos son importantes. Luego, segundo... El problema de decir, no, es que este ha metido 25 puntos y es, es, es más importante en el equipo. Bueno, esto también hay que matizarlo. Primero, a nivel individual, coger el de los 25 puntos y decirle, oye tío, tú no tienes barra libre en el partido, tienes que hacer buenos tiros, no tirar 40 veces para meter 25 puntos. Tienes, para meter 25 tienes que tirar 20 veces, porque los otros 20 los tienen que aprovechar tus compañeros mejor sí. situados. No puedes, tirar. O sea, quitarle parte del egoísmo del que a lo mejor es, es la estrella del equipo. Pero por el otro lado, obligarles a que haga las cosas bien. Porque sí. claro, el buen tirador no es lo mismo que meta 8 de 12 a que meta 8 de 20. Sí, claro. Claro, mete los mismos puntos. Pero te está jodiendo el equipo,
0: sí, sí, porque sí, sí. le obliga
1: eso, a un esfuerzo eh. defensivo excesivo. Bueno, ahí es la habilidad del entrenador.
0: Me de vienen manejar. tres preguntas con todo lo que has comentado. Una es, ¿el objetivo de un entrenador de formación que es? ¿Ganar o formar? formar? Porque veo gente que va a ganar poniendo los buenos, punto. Que me parece muy listo, es eso que quiere el club. Pero, ¿cómo ves tú como entrenador? ¿Que es formar o ganar?
1: Por mi experiencia, yo te digo una cosa. El 90% juega a ganar.
0: Sí, sí. Sobre el,
1: todo el... si están en equipos de canteras profesionales. Lo único que le interesa es si yo gano, soy bueno. Esta es la filosofía barata.
0: La segunda ¿no? es.
1: Pero es, es formar. Sí, en sí. Formación, no es formación. Es Además, si formas y juegas bien, normalmente ganas. Al final sí. de, al, te al, te revés no es, al revés no es.
0: La segunda pregunta que te no. es: ¿el bueno juega siempre aunque no se esfuerce? La, los minutos en pista van relacionados con el esfuerzo y a partir de aquí, a esfuerzos iguales juega el mejor, porque si el bueno juega, si el esfuerzo no se esfuerza, ya no, no, más. no,
1: a ver, de entrada no esforzarse, ya no estás en el equipo ah, vale, perfecto no, no. o sea, el esforzarse es una obligación para el jugador si no te vas al cine o te vas con la novieta por ahí a hacer cualquier cosa o sea, si viene, es como el entreno o sea, fíjate que los chavales jóvenes y las chavalas hasta que el entrenador no dice, por lo menos esto a mí me pasa. Ellos tienen la tendencia, como se conocen de toda la vida, a fraternizar, ¿no? Están todo el rato charlando, diciendo tonterías y así. Si tú empiezas el entreno permitiéndole que, que estén en esta dinámica, pues la primera media hora del entreno es un desastre. Pues entonces, como no entrenamos mucho, porque más de una hora y cuarto, como máximo una hora y media, pero muchas veces más de una hora y cuarto no se entrena, pues hay que aprovechar cada minuto. Si tú pierdes media hora, joder, pues ya has perdido que es medio entreno. Entonces, yo cuando entreno, pues cuando antes de empezar, o sea, hacemos el primer ejercicio, por decir, ¿eh? un minuto antes le digo, bueno chicos, se ha acabado la historia, ¿eh? Ahora, Solo se entrena, no se mira la grada ni la gente, se está concentrado, bam, bam, y empieza el entreno. Evidentemente, a los dos minutos, si no están todos los jugadores en el entreno, pues le meto una bronca, pero no una bronca a gritos. Paro el entreno y le digo, bueno, ¿qué? ¿Hemos venido a cachondearnos o a trabajar? A trabajar, ¿no? Bueno, pues entonces, si, si tienes que llamarle la atención, esta se hace en 20 segundos, o sea, no estás ahí pegándole las parrafadas que te estoy pegando yo ahora, ¿no? Sino esto se hace, sobre todo en los entrenos, no hay que dar conferencia a los jugadores. Cuando se le dice algo, se le dicen mientras estás jugando, mientras estás entrenando. Y si es algo muy importante, pues puedes parar el entreno, pero lo paras 15, 20 segundos, 30 segundos como máximo, ¿no? pero no estás ahí. Muchos entrenadores entrenan una hora y están media hora hablando.
0: Sí, eso también pasa. Pero antes que me despiste, la segunda pregunta, bueno, la tercera... Las estadísticas, eh, ¿qué hacemos con ellas? Porque hay gente que solo mira, solo mira los puntos, hay padres que pagan a sus hijos por meter puntos, entrenadores que solo miran los puntos y no sé si es bueno ponerlas, no ponerlas, las ponemos todas, porque claro, el que solo coge rebotes o hace existencias o es el que está haciendo el balance defensivo, no existe. ¿Cómo gestionamos todo esto con padres? Que estamos en formación, que el padre siempre cree, cree que su hijo sea el mejor y que meta muchos puntos. Y eso que dices bueno, tú, has metido 20 puntos, te has tirado 50 tiros. Claro, claro. Ah, claro. ¿Qué hacemos bueno, sobre, con esta información?
1: Sobre todo ahora, pues este es un gran problema, ¿no? Porque además... Porque todo el mundo copia la NBA. La NBA se ha convertido en el circo. En el circo la NBA serenino. es un cáncer.
0: Es un cáncer la claro, prohibiría.
1: Sí, pero, pero fíjate, todo el mundo quiere imitar y, y copiar. ¿eh? ¿Quién es el grande? El que mete es el LeBron ha metido 50 puntos, 18 rebotes y así. ¿Y qué? Y han perdido el partido, a lo mejor. Dice, no, es otro rollo. ¿Eh? El baloncesto es un juego de equipo, por mucha NBA que nos endiguen cada día. ¿no? O sea, es un juego y aquí en Europa está muy muy mentalizado que este es un juego de equipo. O sea, ningún equipo de aquí, bueno, digo ninguno exagerando quizás, ¿no? Alguno habrá, ¿no? pero ningún equipo de aquí, de Serbia, de Lituania, de Alemania, de Francia y así, eh, el jugador tiene barra libre. Todo el mundo sabe quiénes son los jugadores importantes y los menos, pero todo el mundo se esfuerza y muchas veces se ganan los partidos por el esfuerzo de la segunda línea. ¿Eh? muchos partidos a alto nivel. Pues esta mentalidad hay que inculcarla ya desde jovencito. Entonces, ¿aquí qué podemos hacer? Si hay esta locura, entre comillas, de estadística, es depende de, de ti. O decir, no hay estadística. Y que los papás hagan como se hacía cuando jugaba yo hace 50 años. Iban con la libreta y apuntaban, pero claro, con otra mentalidad. Lo hacían para... Bueno, para tener una referencia, porque entonces casi no sé si estadística.
0: Sí, pero o, la Federación de la Estadística ya, ¿eh? También. Sí,
1: por eso también, ¿no? O si no, yo creo que mucho más importante es hacer tu estadística. Y ahora te explico. ¿Tu estadística cuál es? En lugar de la típica, clásica, ¿eh? que se hace alto nivel, tiros, rebotes, un perdido, ¿no? Es decir, cada jugador, si tú tienes un buen delegado y que entiende de baloncesto y que sabe leer, pues tú le tienes que decir, por ejemplo, quiero saber cuántas canastas hemos metido de bandeja en penetración por el lado derecho y por el lado izquierdo. Ahí, por ejemplo, tienes una referencia del dominio de las manos. Si el, el, el tema es paralelo, quiere decir que la mayoría de tus jugadores dominan bien las dos manos, entonces no, no estás como hacemos todos en los entrenos muchas veces diciéndoles a los jugadores, si entra por la izquierda, apóyala con la mano izquierda o apóyala con la mano derecha, o sea... Esto tendría que ser una cosa normal. Si tú no tienes muy bien controlado, de, te hago el ejemplo más sencillo. ¿eh? Pero eso no, lo puedes hacer.
0: Pero poca broma. Creo que Yasikibisius obliga a defender el lado, el lado izquierdo a los jugadores a este nivel. ¿eh? Y le funciona. Claro.
1: Hombre, eh, eh, a ver. Yo soy mayor que Yasikibisius en unos cuantos años. Pues hace 40 años que sé esto. Mm. O sea, si tú vienes a ver un entreno de mi equipo, yo cuando voy a jugar contra el equipo contrario, sé quién son los derechos y los zurdos. Mm. Y a los pero, zurdos... No, no le con libre el, el, el lado izquierdo, los obligo a ir jugando. Y a los derechos, o sea, por oh, ejemplo, yeah. hay un sistema defensivo que yo llamo derecha, ¿eh? que todo el equipo está jugando por el lado derecho, obligando al equipo contrario a jugar por el lado izquierdo. Y dices, ¿por qué? No porque no te la metan. Claro que te van a meter al canasto igualmente, pero siempre estamos el tema estadístico. ¿eh? Ahí es importante la estadística. Que si el otro equipo, jugando por el lado izquierdo, me mete... 3 de 10 y por la derecha me mete 7 de 10, hostia, pues van a jugar solo por el lado izquierdo. La derecha ni la vuelen, aunque me metan el balón solo algunas veces, ¿no? Porque los obliga. Esta es una estadística útil. Entonces, los entrenadores de formación tienen que saber hacer esto. Es eh, decir, eh, mi jugador, a ver, mi buen tirador es derecho. Y cuando va por el lado izquierdo consigue tirar bien. Y cuando va por el lado derecho, que parece un contrasentido, porque... Así a primera vista tendría que ser al revés. Cuando va por el lado derecho le cuesta más. ¿Por qué? Porque es un, un problema mecánico. Si tú eres derecho y vas por el lado izquierdo, el último pollo que lo haces, el cuerpo cuando gira ya estás con la mano de tiro encarada a la canasta. Mientras simplemente con un pequeño giro del pie ya encara. Si tú eres derecho y vas por el lado derecho, tienes que girar prácticamente todo el cuerpo para encarar. ¿Eh? Entonces, bueno, yo por ejemplo soy zurdo. Y claro, yo lo aprendí. Cuando jugaba, pues era consciente que tenía una ventaja, siendo zurdo. ¿Eh? Y tiraba mucho mejor cuando iba por el lado derecho que cuando iba por el lado izquierdo. Porque cuando iba por el lado derecho, sabía meter el cuerpo, sabía meter la pierna, y en el último bote me giraba y estaba encarado a la canasta. Con lo cual podía tirar muy rápido. Pues esto hay muchísimos jugadores que lo saben hacer bien, pero los que no lo saben hacer... Tú, estadísticamente, le puedes demostrar a tu jugador, chico, que cuando tiras desde aquí tienes un porcentaje muy bajo y desde aquí tiene uno muy alto. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo no es estar todo el rato tirándole donde lo haces bien. Por ejemplo, esta es otra cosa. A los jugadores muy buenos, penetrando, tirando y así, yo en los entrenos le impido hacer lo que saben hacer bien. Tú sabes perfectamente, tu jugador, qué sabe hacer. Y cuanto más nivel tienes, sabes lo que domina. Bueno, si tú dominas, yo qué sé, el cambio de, de apoyos de pies en penetración por un lado y lo haces muy bien y por el otro lado te cuesta, tú le dices en el entreno, en el entreno, eh, no en el partido, en el entreno, pues este 20 minutos que estamos haciendo jugando, ese movimiento no lo haga. Y claro, la primera vez el jugador te mira. Como diciendo, joder, eres tonto, que me estás diciendo? Entonces tú le tienes que decir, no, no hace falta que lo entrenes, porque esto ya lo sabes hacer bien. Lo que tienes que hacer el, el entreno de este movimiento es por el otro lado, que no lo sabes hacer bien. Y entonces vas mejorando poco a poco. Bueno, pero esto viene todo lo que hablamos al principio, ¿no? De la capacidad que tú tienes, primero, de dominar los detalles. Que dominar los detalles, este es otro error que se hace ahora. Parece que tú te tengas que poner ahí a hacer demostraciones. Ahora no tiene que hacer ninguna demostración. El entrenador tiene que saber el por qué se hacen las cosas y cómo se hacen correctamente, y explicárselo, y luego mirar al jugador mientras lo hace, y sobre la marcha, y recorregir los pequeños detalles para mejor. No tienes que ser un demostrador, como parece que ahora los que, eh, los que enseñan a votar pues ya se ponen ahí y, bueno, dominan el balón de la hostia. Y dicen, bueno, no tiene ningún sentido, si tú como entrenador no juegas. Bre, de vez en cuando lo puedes hacer, ¿no? Yo antes cuando podía físicamente y enseñaba el tema del tiro, pues como yo tiraba muy bien, pues, explicaba, pero claro, yo tiraba muy bien porque he estado mirando, pues me acuerdo, desde el Nino Buscato. Estoy hablando de hace 60 años, claro, el Buscató en su tiempo era el que mejor tiraba en suspensión, no te digo de Europa, pero bueno, de España seguro. Y tiraba perfecto, o sea, como tiraba el Nino Buscato hace 60 años, podría jugar ahora perfectamente en el básquet de ahora, porque tenía un tiro perfecto, dominaba el equilibrio en el cuerpo, la fricción, la posición y una muñeca perfecta y así. Bueno, esto es lo que tiene que hacer el entrenador, ¿no? Estar ahí encima y, y controlar todo este tipo de detalle. Y entonces tú haces, la, lo que volvemos al tema, dicen las estadísticas. Tú puedes hacer este tipo de estadísticas, ¿no? Si tienes un grupo en un club un poquito bien organizado, gente que colabora, y hay un par el segundo entrenador o el tercero el delegado y así, pues le dice, no, en el partido me haces esta estadística. No la otra, la otra es sencilla, la, la, la hace cualquiera. Sino decir cuántas canastas hemos metido en un lado, cuántas canastas hemos metido en el otro, cuánto, cuánto penetraciones hemos hecho, si las penetraciones las hemos hecho por la línea del fondo en diagonal, en frontal cuántas han tenido éxito y cuánto no. Entonces, claro, tú como entrenador, luego a la hora de entrenar, tienes una referencia muy importante en saber lo que tienes que trabajar para mejorar técnicamente a tus jugadores. Ahí yo veo la gran utilidad de la estadística, pero no para que el niño y el papá se crea que su hijo es Michael Jordan, ¿no?
0: No, eso seguro.
1: Claro, todo el mundo aspira, pero de momento solo ha habido uno.
0: O sea... Bueno, Franco, eh, tengo, muchas, no, tengo esto de aquí, creo que no sé si lo ves. Todas las preguntas que me quedan pendientes, ya, ya, ya. pues llevamos una hora. Eh, ha sido interesantísimo, tendría más preguntas que hacerte, pero creo que es la hora de, de parar. No te vayas, que luego te despide bien. Ha sido un placer, me ha encantado. Ay. Tienes, tienes más de una hora de entrevista, ya lo sabes, <risa> pero bueno, toda, así que de decirte muchas gracias, ha sido un placer y me ha encantado.
1: Bueno, gracias, te lo agradezco. Eh, bueno, también esto, a mí no me gusta nada presumir, eh. además, si hubiese presumido en mi vida estaría mucho mejor, me conocería mucha más gente, pero me, daba igual, me da igual,
0: bueno, o sea, sí, pues, lo, yo,
1: ya ves que a mí es un tema que me gusta que no he perdido nunca la ilusión en esto, con lo cual a mí hablar de básquet, sobre todo a nivel técnico, ¿eh? uh -huh. eh, me encanta, me encanta, pero, porque no quiere decir que lo que diga yo está bien, ¿no? No, no doy ah, mi opinión. Pues doy escucharlo, mi, pero La mi pregunta visión, importante
0: ¿no? es, tú eres italiano yo soy español, siempre hay un pique, que si la comida italiana, la española. Yo me acuerdo de los 80 que España e Italia era, eran partidos emocionantes. ¿Qué, qué, qué pasó a Italia? Desapareció de la escena.
1: Bueno, Italia ya te digo la gran diferencia te lo he dicho antes. Hablado de los entrenadores. Los entrenadores, no se los se entrenadores a pesar, bueno, porque en Italia es un puñetero desastre. Primero es un ah. país desastre. Es, no, sí, o sea, sí. nos, critica nos criticamos aquí de España, de Cataluña y así, ¿eh? pero Italia es muchísimo peor. O sea, Italia Muy es claro. es eh, si hubiese funcionara como Estados, como en Estados Unidos, ¿eh? en lugar de, de las regiones. O sea, en Italia hay un dicho que cada, cada, cada campanile, el campanile es el campanario de, del sí, pueblo, sí. de la ciudad, claro, como Italia es un país muy histórico, desde hace iglesia siempre ha habido, ¿no? o sea, cada campanario es una república, o sea, cada uno, cada pueblo es, su, es lo más importante del mundo, y los demás, entonces, la típica ley del todos contra todos, pues esto lo trasladas al mundo del básquet y ha pasado lo mismo, y encima, con una generación de entrenadores, sobre todo de formación, mediocres, ¿Por qué? Porque entrenan, entrenan información simplemente para ganar. Mm. Esta es la mentalidad del bueno. Ahora generalizo, ¿eh? evidentemente. Sí, sí, está. Todo. Claro. ¿eh? Yo tengo, tengo mucho conocimiento y pero esta charla, por ejemplo, lo que hemos estado hablando contigo, que yo le he dado con, con vídeos, con, mm. ¿eh? con, PDFs, con todo, todo que lo tengo todo ahí preparado para dar charlas. Hace dos años, justo antes de empezar la pandemia, estuve dando un curso en Turín a entrenadores italianos jóvenes ¿eh? que se están formando y todo esto. Y claro, alucinaba. Y para mí le estaba explicando, yo creo, las cosas normales, pero que ellos no hacen para nada. O sea, el único objetivo es el ganar, para porque el ganar es porque tú eres bueno. No, 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 es, no está directamente relacionado. O sea, por ejemplo, ayer mismo... Uh, del Leeds de fútbol han echado al Marcelo Bielsa ¿no? sí. que es un súper entrenador de fútbol, pero él, además es súper entrenador de coco ¿no? sí. de, 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 que sabe explicar de enseñar y todo esto y he leído comentarios de gente que dice, oh, vaya mierda este tanto presumiendo y este señor que además más o menos de mi quinta es un puñetero cerebro y explica muy bien las cosas y enseña muy bien y entonces la importancia es esto y encima nadie se acuerda que coqueó el Leeds en tercera categoría y, y lo ha subido a primera en la Premier League y encima han ganado hace el año pasado dos años, ganaron la Copa de la Liga, no sé qué ganaron, sí. o sea lo ha convertido en un equipo y ahora está en un momento difícil que quiere decir que antes este señor era bueno y ahora es malo porque lo han echado, no, sigue siendo buenísimo no tiene nada que ver con una cosa y con otra
0: Envíanos tus sugerencias a info.norta.com o en nuestras redes sociales.
1: Lo que pasa es que, como se miera todo, claro, este allá es un nivel pro, muy no, profesional. Pero esto, esto,
0: esto siempre, entrenadores, es tan bueno como su último partido. Eso lo sabemos. No, sí, sí, sí. No. Vale. Bueno,
1: en Italia, por ejemplo, lo que tú me pides, ¿no? en Italia, la mitad de la gente del básquet critica a Ettore Mezquina. ¿Eh?
0: Pero si no lo está haciendo bien, ¿no?
1: Y bueno, no es que no lo esté haciendo bien, es que toda su vida lo ha estado haciendo bien. O sea, este es, es un es un entrenador que empezó como formador, o sea, estuvo muchos años entrenando formación, ahí en Venecia y cosas de esta y claro, o sea, subió los todos los peldaños y ahora entrenan profesionales con esa misma mentalidad. Entonces todo el mundo dice, ah, es cabrón, con él no se puede hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como todos, ¿no? Todos sí, tenemos... Esto,
0: esto, esto me suena lo mismo con Aito. Bueno, Tiene no, envidia, pues... envidia.
1: Y te estoy sí. hablando de dos personas de las cuales yo soy muy amigo de toda la vida. Con Aito cuando entrenaba el Cotonificio, yo estaba entrenando el Sampé y entrenaba no sé, antes pero, que él.
0: Pero Aito no es, que, no es lo que gana, es la gente, los jugadores que ha sacado.
1: Sí, sí. Bueno,
0: ¿Ojo? claro. Y Torremesina, coño. Pues eso, pues eso, sí, 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 yo sea, conozco más ahí, todo yo sitio de Barcelona. Ya,
1: ya, ya, pero bueno, Es una historia, digamos, muy paralela, ¿no? Digamos, a, a nivel de, 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 de hacer fin. las cosas y de
0: proyectos. En fin. Somos eh, somos todos. Así. Latino, somos latinos todos, romanos.
1: Sí, y, en fin, lo que pues pasa es bueno. que con las redes sociales ahora este tema se ha vuelto un poco cruel, ¿no? Se sí, no, este, sí este que ahora un los, los entrenadores de sillón, que digo yo, que no me refiero a nosotros que estamos aquí en el sillón, no de, de, o de sofá, hostia, parece que lo saben todo. Y realmente hay muchos, bueno, tú sabes, a mí me han metido unas críticas, o sea, si yo fuera un tío rencoroso iría, iría con una pistola por la calle, porque si me cruzara con alguno, no sé cómo acabaría. No dice, bueno, pues mira, me dicen que, que no tengo ni idea y que soy un desgraciado, pues me da igual.
0: Si no, Pero es lo mejor acá, que puedas hacer. A al final... esta
1: altura ya me da igual. ¿eh? Porque luego cada uno interpreta, incluso esto ahora que hemos estado hablando, supongo que lo escuchará bastante gente, a lo mejor.
0: Sí, unas 400-500 personas, más bueno, o menos. Bueno,
1: pues pues de estas personas muchos no estarán de acuerdo conmigo algunos dirán que soy un fantasma otro que de está hablando yo te digo, te lo digo por experiencia
0: para terminar hay un autor español bastante famoso que tiene una frase que es buenísima que dicen ladren, pues cabalgamos pues ya está
1: pero bueno,
0: es así no te tengo más, muchas gracias por todo ha sido un placer y que vaya todo bien, a ver si nos cruzamos un día por las pistas
1: ya hablaremos, hombre, o, y cuando quieras hacer otra charla, ya lo sabes Y Perfecto. ahora, de día, tengo mucho tiempo a disposición
0: <risa> Fantástico, pues venga, cuídate
1: Gracias, igualmente, adiós All right, I'm
0: done.